0: 大人のための大人のラジオ大人の教養のコーナーですはい、えー、続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです AI アナウンサーの荒木由衣ですご解説いただきますのは、日経サイエンス発行人の鹿児島正きさんです。鹿児島さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さて、4月25日に発売された日経サイエンス6月号では、睡眠とは何かと題して睡眠を特集していますね。いくら寝ても眠いという人がいる一方で、眠れなくて悩んでいいる人もいますね一体どんな内容なのでしょうか
1: はい、えー、睡眠はまあどなたも誰もが毎日していることですよね。あの地球上の生物はですね、えー、人やネズミ鳥のほかトカゲや魚クラゲ、えー、センチュウなどなどですね多くの動物が睡眠をとっていますで眠っている間っていうのは大抵意識を失った状態なわけですけれどもですから、まあ、あの例えば天敵とかがですね接近してきているのに気づかないまま襲われてしまってですねそれこそ命を奪われる危険があるわけなんですけれども。まあそんなリスクを犯してまで睡眠をとるからにはまあそれに見合う理由があると考えられているわけですが意外なことにですねなぜ睡眠をとる必要があるのか現代の科学ではよく分かっていません。えー、そんな中でですね、まあ今回の特集は記事2本立てでしてですね、そのうちの1本ではですね、えー、筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構の、えー、柳沢正志機構長らのグループが、えー、睡眠に関わる体内物質を脳内で見つけて、えー、それらが睡眠と記憶に深く関わっていることを突き止めたことを紹介しています
0: 。いろんな生でも、睡眠をとる理由というのは、身体を休めたり脳を休めたりするためだと考えていましたがそうではないのです
1: かはいえー、睡眠が足りないと記憶力や集中力が下がるし、えー、それから睡眠不足がですね、えー、長期にわたって続けばですね健康を損なうということは、えー、誰しも実感していると思うんですけれども、えー、そういったことからですね睡眠は、えー、体や脳を休めるために必要というふうに言われることが多いわけですが、えー、それは、えー、必ずしも当たっていないそうなんですね。えー、脳は寝てていいる間も活、えー、活発に活動しています、えー、例えば哺乳類ですけれどもレム睡眠、えー、急速眼球運動レムこれを伴うレム睡眠とですね、えー、それからないそれがないノンレム睡眠ですねこれを交互にしているわけですけれども、えー、ノンレム睡眠の間もですね脳の活動はあまり低下していないほか、えー、レム睡眠の最中ではむしろ活動量が上がることすらあるそうです
0: 。それでは睡眠の間に脳ではどんなことが起こっているのでしょうか
1: はいえー、人普通に生活していればですね、まあ、朝目が覚めて、えー、夜は眠りますよね、えー、でこれはまあ体の体内時計によります人間の覚醒のピークはですね夜の9時ごろでそれを過ぎますと血圧が下がって心拍数が減少して副交感神経が支配的になるなどしてですね急速に睡眠モードへと移行しますそして朝になればですね体温も上がってきてですね覚醒モードに入ります。これはいわゆる外実リズムというもので、えー、ほぼ24時間周期で発現パターンが変化する一群の遺伝子によって作り出されていますこの研究はですねだいたい1970年代から2000年代初頭にかけまして、えー、そのほぼ24時間のリズムを刻む遺伝子が、まあ、次々と発見されまして、えー、その後は全身の様々な臓器や器官がこのリズムに従って動いていることが明らかになってきましたでこの外実リズムがですね,、えーねめまあ、眠気をもたらす一因であるわけなんですけれども、えー、それだけではありません、えー。睡眠が足りていなければですね、夜でなくても眠くなりますよね。えー、専門家はこれをですね、睡眠向上性と呼んでいます。えー、聞き慣れない、まあ、言葉なんですけれども、えー、起きているとだんだん眠気が溜まって、えー、眠るとそれが解消されるという、まあ、私たちが日常に感じている仕組みのことです。でまあ、こうしたことからですね睡眠と覚醒というのは体内時計と睡眠向上性という2つの仕組みの組み合わせによってもたらされていると考えられていますで体内時計についてはですねこの半世紀でですね遺伝子から物質細胞さらに臓器や個体のレベルで解明が進みました2017年には時計遺伝子の発見に対してノーベル生理学医学賞が授与されています一方で、えー、睡眠向上性なんですけれども、えー、こちらは脳のどのようなメカニズムによるものなのかこれまではほとんど分かっていませんでした、えー、眠らない時間が長くなるほど体内に何かがたまって、えー、それが睡眠の引き金を引くというのは、まあ、直感的になんとなくありえそうですよね、えー、そうしたことから眠気物質の探索というのは、えーまあ、古くから行われてきましたこ
0: れまではどんな物質が眠気物質と考えられていたのですか
1: はいえー、例えばですね、えー、痛みなどに伴う,う,う,うあ、まあ、関連する生理活性物質のプロクスターグランジン D だとかですね、えー、カフェインでその作用が弱められますアデノシン、えー、がですね眠気物質の候補に上がったりし,まし,た、えー、しかしまあ,あ決定打にはならなかったそうです。というのはですね、えー、動物実験でですね、えー、眠気だけを引き起こすのかどうかが、えー、難しくてですね実験で何を見ているのかよく分からなかったからです。これまでの研究というのはです、ね、主に眠りを立つ断つ難民実験、えー、こういうものが行われました、えー、具体的にはですねマウスを入れたケージを軽くたたいたりとかです、ねまあ、体を直接撫でたりしてです、ねまあ、強制的に眠らせないようにするわけですね、えー、脳波や行動から眠気が生じていることを確かめて難民時間を次第に長くしながら脳で発現しているタンパク質や生理活性物質などを調べて、えー、眠気とともに蓄積する物質を探したわけです。しかしながらですね、えー、断眠のための介入というのは、まあそれ自体がマウスにとって強いストレスになります。えー、脳内で特定の物質が、まあ、増えたり減ったりしていてもですね、果たしてそれがストレスのせいなのか、それとも眠らなかったためなのか、まあ区別が難しいわけですねで。実際のところ、この方法で調べたマウスの脳で増えていた物質のリストはですね、まあストレスに関連したタンパク質なんかがですね、多数含まれていて、まあ眠気物質であるとまあ断言できなかったわけです。
0: 先ほど睡眠に関わる体内物質を脳内で見つけたとの説明がありましたがそうすると筑波大学の柳沢先生のグループはどんな物質を見つけたのでしょうか
1: はい、えー、柳沢先生らのグループはですね簡単に説明しますと、えー、まずさまざまな突然変異を起こしたマウスをたくさん作ります。でその中からですね、睡眠異常を示すマウスを探し出します。でそうしたマウスを調べてですね、まあ、睡眠異常の原因遺伝子が分かればですね、マウスを無理に起こしておかなくても、えー、眠気物質をつけ止められるだろうというわけですね。で実際にはですね、突然変異を受け継ぐマウスを約8000匹作りまして、えー、その脳波とか近伝、えー、図を調べまして、起きている時間が極端に短いマウスを見つけました。で、マウスは普通夜行性なので、暗くなるとですね、活動的になりますけれども、えー、このマウスはですね、明るい時にたっぷり寝ているのに、暗くなってもたびたび眠っていました。また、ノンレム睡眠の深さもですね、普通のマウスより深くてですね、まあ、いくら寝ても睡眠への欲求が消えない、まあ寝ても寝ても眠たいマウスだったということです。でこのマウスの DNA をですね、調べた結果ですね、吸盤ににある、まある遺伝子に変異がありましたでこの遺伝子はさまざまなタンパク質をリン酸化する酵素の遺伝子として知られていたんですけれども、まあ、睡眠との関係が示されたのは今回が初めてだったということですで、まあ、この変異遺伝子から、まあ、発現するタンパク質はですね特定の53個のアミノ酸を失った変異型になっていましたでこの変異型のタンパク質をですね作り出す突然変異マウスをですね先生方はスリーピーマウスと名付けたそうですでさらにですね、えー、ゲノム編集技術を使いまして、えー、このタンパク質のうち、えー、スリーピーマウスと同じ53個のアミノ酸を作れなくなるようにした遺伝子改変マウスを作りました。でするとですねこの変異型マウスはですねまさにスリーピーマウスと同じ睡眠異常を示しまして、えー、スリーピーマウスの異常を引き起こしているのは紛れもなくこのタンパク質の変異であるということを突き止めることができたそうです
0: ものすごくたくさんのマウスで研究したのですね。
1: はいえー、さらにですねスリーピーマウス同士を掛け合わせて、えー、マウスを作りました、えー、最初のスリーピーマウスは父親からは変異した遺伝子それから母親からは正常な遺伝子を受け継いでいますでその掛け合わせによって得られるコマウスは、えー、この遺伝子が2本とも変異したスリーピーホモマウスであるかあ一方だけが変異したスリーピーヘテロマウスかあ,あるいは両方とも変異がない正常マウスかのいずれかになります。で,できたコマウスの脳波ウウを測ってですね睡眠と覚醒のリズムを調べたところ変異遺伝子が増えるほど睡眠は長くく、えー、しかも深くなったとということですでスリーピーマウスのリン酸化酵素にはですね中央部分に欠損があるそうで、えー、この部分のアミノ酸配列はマウスやヒトウサギイルカといった、えー、哺乳類のほかですねニワトリだとかトカゲツメガエルゼブラフィッシュでもよく似通っているということが明らかになりました。さらにはですね、えー、脊椎動物だけでなくて系統的には離れた症状場や戦虫にもですね、よく似たた。配列が見つかりました、えー、名古屋市立大学だとかそれからな筑波大学の他の研究者がですね、えー、ゲノム編集技術で、えー、症状灰や線虫のこの遺伝子に変異を入れたところですね、睡眠行動が変化したということです。一般にですね、種を超えてアミノ酸配列がよく似ているタンパク質というのは重要な機能を持っていることが多いんですけれども、えー、まあ変異が入って配列が変わったものは生き残るのが難しくなるので、まあ、進化の歴史の中で特、えーたされてしまいますで、このタンパク質は極めて、えー、後半の動物が持っておりまして、えー、生物の生存に直接関わるタンパク質である可能性が高いと考えられています、えー、そのタンパク質が睡眠と覚醒を制御している可能性が浮上してきたというわけですね
0: 。眠気物質の正体に近づいてきたわけですね
1: はいえーまあ、この成果をですね、えー、柳沢先生たちはですね2016年にネイチャー誌に「スリーピーマウス」の作成とその原因遺伝子という形で発表をいたしました、えー、しかしこの時はですねその後まあ柳沢先生はですね、えー、かつてアメリカで同僚だった生化学者の劉博士がですねつくばにやってきましてスリーピーマウスを使って眠気の招体物質を突き止めようとリ博士考えました、えー、先ほど説明したしましたようにですねかつての断眠実験というのは、えー、マウスの眠気だけでなくてですねストレスを増大させてしまうためですね、えー、眠気物質を突き止めることができなかったんですね、えー、一方スリーピーマウスはですねストレスをかけなくてもですね常に眠気を感じていますが遺伝子変異があるためにですね睡眠以外にも何らかの変化が起きている可能性を捨てきれませんでしたしたがって両方ともですね完全な眠気のモデルにはならないわけなんですけれどももし断眠マウスとスリーピーマウスの脳に共通して蓄積しているタンパク質が見つかればですね眠気物質の流入力候補になるははずでですすね、まあ、リュ博士はそうう考えまして実験を始めたということいこ具体的にはですね6時間強制的に断眠させたマウスとそれから自由に眠らせたマウスの脳を比べまして、えー、存在量が異なるタンパク質これを洗い出しました。次にスリーピーマウスとですね普通のマウスの脳を比較しまして、えー、同じように量が異なるタンパク質を探しましまた、えー。ところが予想に反しまして断眠マウスもそれからスリーピーマウスもですね、えー、脳で発現しているタンパク質の量自体はですね自由に眠っている普通のマウスこれと大差がないことが分かったそうですしかしですね一部のタンパク質につきましてはですね断眠マウスとスリーピーマウスで共にリン酸化が過剰に起きていることが、えー、明らかになったそうですさらにですね、断眠させる時間を1時間、それから3時間、6時間というふうに増やしてですね、それぞれの段階で脳内のタンパク質を調べてみるとですね、リン酸化が次第に進んでいったそうなんですね。えー、リン酸化はタンパク質にタグをつけることに相当しまして、細胞内の情報伝達であるとか、不要なタンパク質の分解とかですね、えー、細胞内での様々な反応でよく起きています、えー。特定のタンパク質のリン酸化が眠気の発生に関わっているのかもしれないわけです。
0: ラ民マウスとスリーピーマウスで共通してリン酸化が進んでいるタンパク質はいくつあったのですか
1: はい、えー。全部で80種類にも上ったそうです。でえー、スリーピーマウスがですね持つ変異型のリン酸化酵素は、まあ、正常型よりもですね、えー、この80種類のタンパク質とよく反応しましてリン酸化を効率よく進めるようでしたまたリン酸化、えー、酵素の働きを、まあえー、阻害する薬物を投与するとですねスリーピーマウスもそれから断民マウスも、えー、眠気が低減して活動的になることが分かりました。スリーピーマウスがですね寝ても寝ても眠いのは変異型のリン酸化酵素のせいでこの80種類のタンパク質が過剰にリン酸化するようになったためというふうに考えられるわけですねで以上の実験からですね眠気は何らかの物質が蓄積するのではなくてですね80種類のタンパク質のリン酸化が進むために起きる可能性が、まあ、示されたというわけ
0: です。
1: この80種類のタンパク質にはですね、細胞内に存在する繊維状のタンパク質もあればですね、細胞膜に組み込まれた膜タンパク質もあったりとですね、機能や構造における共通点というのは見当たらなかったそうなんですね。しかしですね、80種類のうちの69種類、これはですね神経細胞の接続部分ででありますすシナプスという場所に在するタンパク質でした脳ではですね一つの神経細胞から次の神経細胞へと信号物質を受け渡していくことで情報を伝えているわけですけれどもその受け渡し場所がシナプスなわけです。でシナプスとその睡眠の関係なんですけれども実は以前から注目されてきておりましてアメリカのウィスコンシン大学のトノーニー博士らはですね2006年にシナプス向上性仮説というものを提唱しましまたこれはどういうものかといいますと、えー、脳ではさまざまな情報がシナプスを介して受け渡されているわけですけれども個体にとって特に大切な情報は神経細胞の間で繰り返しやり取りされましてシナプス同士の結合が強くなっています。で、どのように博士らはですね、こうして強化されたシナプスの結合というものが睡眠中に弱められているのではないかというふうに考えたわけです。で、この仮説の面白いところというのはですね、睡眠中のシナプスのその弱体化がですね、どのシナプスにも一律に働くと考えている点です。えー、覚醒している間あ大事なことは繰り返し意識に上りシナプス結合が例えば60程度にこう強化されるわけですね一方でさ、えー、ほど重要ではないつながりはそれこそ40だとか20までしか強化されないというわけです。で、えー、じゃあ今度寝ている時なんですけれどもまあ寝ている時には一律に50だけ下げられるとするとですね40だとか20はゼロにリセットされるわけですけれども60だったシナプスっていうのは10までしか下がらないから記憶が残ったままになると、えー、つまり睡眠によってさほど重要ではない記憶が切り捨てられることになるという仮説です。でこの仮説はですね大事なことが長く記憶に残る一方で些細なことはどんどん忘れていくという記憶の仕組みを、まあ、うまく説明しているわけですねただですねこの仮説が提唱された時というのは、まあ、覚醒中に増えて睡眠中に減っていく物質が本当に存在するのかどうか、えー、そういうことがよく分かっていなかったんですね。しかし今回ですねシタプスに極在するタンパク質の過剰なリン酸化と、えー、睡眠による解消という具体的な物質の変化が見つかったことによりまして、えー、この仮説を実験でで検証ききる可能性が出てきました、えー、睡眠が記憶の定着に重要な役割を果たしているとの見方っていうのは近年ますます強くなっているんですけれども、まあ、今回の発見によりまして、えー、記憶と睡眠を調べる研究に、えー、弾みがつきそうだと柳澤先生は考えています。
0: ありがとうございましたさて5月25日に発売する7月号ではどんな特集を予定していますか
1: はい、えー、世界の天文台が協力して撮影に初めて成功したブラックホールに迫ります
0: 鹿児島さんどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: 大人のの音楽のコーナーナです今回は2018年大人のバンド大賞優秀賞受賞曲松岡美也の「白髪バージン」をお聴きください。